0: 지난 시간에는 하나님이 나의 선한 목자이심을 함께 나눴습니다. 요한복음 10장 11절과 14절을 보게 되면 예수님께서 자신을 가리켜서 뭐라고 말씀하십니까? 나는 선한 목자라. 나는 선한 목자라고 말씀을 하셨습니다. 오늘은 선한 목자의 그 보호를 받고 그 선한 목자의 인도하심을 따라 살아가는 양에 대해서 생각을 해보고자 합니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 시편의 저자는 먼저 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 요호 앞에 무릎을 꿇자라고 말하고 있습니다 자 6절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 요호 앞에 무릎을 꿇자 자 굽혀 경배하며 무릎을 꿇자라고 하는 이 말은요 하나님께 대한 예배의 자세를 말합니다 원래 이 경배라고 하는 말은요 엎드려 절한다라고 하는 의미를 가지고 있어요 그러므로 하나님께 드리는 예배는 그분 앞에서 엎드려 경배하는 것입니다 여러분 예배가 무엇입니까? 여호와 하나님 앞에 엎드려 절하는 것 엎드려 경배하는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 찬양도 그냥 찬양으로 그쳐서는 안 되고 이 찬양도 경배로 이어져야 하고 우리가 하나님 앞에 드리는 물질도 단순한 물질이 아닌 경배로 이어져야 된다는 것이죠 그래서 제가 이제 헌금을 위해서 기도할 때도 늘물질의 경배를 드린다고 라 말하잖아요 경배로 이어지지 않는 것은요 그 어떤 것도 예배가 아닙니다 그러므로 지금 우리가 이렇게 앉아서 예배를 드리고 있잖아요 또 어떤 분은 자리가 없어 서서 서 예배를 드리고 있지만 뭐 서서 예배를 드리고 있든지 아니면 앉아서 예배를 드리고 있든지 간에 중요한 것은 우리 마음의 자세가 이렇게 겸비한 자세여야 한다는 것입니다 이렇게 겸비한 자세를 가지고 우리가 하나님을 찬양하고 이렇게 겸비한 자세로 하나님께 기도를 드리고 또 이렇게 겸비한 자세로 하나님의 말씀을 받아야 한다는 것이죠. 그러니까 우리가 이렇게 겸비한 자세로 말씀을 받는다고 하는 것은 이런 의미가 포함되어 있는 것입니다. 주님 말씀하십시오. 그러면 제가 듣겠습니다. 제가 순종하겠습니다. 이런 의미가 포함되어 있는 것입니다. 왜 우리가 그토록 예배를 많이 드리고 말씀을 많이 듣지만 왜 말씀의 능력을 경험하지 못합니까? 왜 우리의 삶이 역사하시는 하나님의 영광을 보지 못합니까? 그것은 우리 예배가 하나의 의식으로 그치고 선포되는 말씀에 대한 순종이 없기 때문에 그렇습니다. 말씀을 듣기만 하고 순종으로 이어지지 않기 때문에 그렇습니다. 그러면 우리는 왜 이렇게 하나님을 경배해야 될까요? 아니 우리는 왜 굽혀 경배하고 여호와 앞에 무릎을 꿇어야 할까요? 자 첫째로 그 하나님이 우리를 지으신 분이시기 때문에 그렇습니다 자 6절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다같이요 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자 거기 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자 그랬죠 하나님께서 이 세상을 창조하셨을 뿐만 아니라 하나님께서 창조하신 이 세상을 통치하시고 다스리시기 때문에 그렇습니다 그래서 4절과 5절에는 이런 말씀이 있어요 우리 함께 읽겠습니다 땅의 깊은 곳이 그의 손 안에 있으며 산들의 높은 곳도 그의 것이로다 바다도 그의 것이라 그가 만드셨고 육지도 그의 손이 지으셨도다 땅의 깊은 곳도 그리고 산들의 높은 곳도 바다와 육지도 그가 지으셨다고 말하죠. 그가 지으셨기 때문에 시편기자는 뭐라고 말하죠? 그의 것이다라고 두 번이나 반복하고 있습니다. 당연하죠. 하나님이 창조하셨고 하나님이 지으셨기 때문에 온 소유주가 누구예요? 하나님 그분이죠. 그래서 그의 것이라고 말합니다. 아, 고대인들은요 땅속 깊은 지하세계에는 별도로 다스리는 신이 있다고 믿어왔어요 그리고 높은 산들에도 그리고 바다에도 각기 다른 신들이 존재한다고 믿어왔어요 여러분 우리나라 사람들도 그러지 않았어요? 뭐 깊은 산에 가면 은 산신령이 있다고 믿었고 바다에는 용왕이 있다고 믿었잖아요 그런 것처럼 그런데 이 시편의 저자는 산들의 높은 것도 그리고 바다도 육지도 그가 지으셨다라고 말하죠. 그리고 땅의 깊은 곳이 하나님의 손 안에 있다라고 말하죠. 땅의 깊은 곳저 지하 세계도 하나님의 손 안에 있다라고 말하죠. 여러분 뭐 하나님의 손 안에 있다 뭐내손 안에 있어요다 그런 광고도 있는데. 하나님의 손 안에 있다라고 하는 말은 무슨 의미일까요? 그것은 바로 하나님의 통치와 다스림 가운데 있다 그런 얘기입니다 여러분 하나님께서 이렇게 세상을 창조하셨기 때문에 하나님이 다스리고 통치하시는 것은 너무나 당연한 거죠 그리고 피조물인 우리 인간이 창조주이시고 온 세상 만물을 통치하시고 타스리시는 그 하나님 앞에 꿇어 경비하고 엎드려 경비하는 것은 너무나 당연한 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 피조물인 우리 인간이 지으시고 창조자이시고 절대자이시고 지존자이신 그분 앞에 꿇어 경비하고 엎드려 절하는 것은 너무 당연한 것입니다. 이상한 게 아니에요 여러분 아주 오래 전입니다 제가 이국 집회에 나갔을 때 보니까 한 백발의 노신사가 자신의 몸을 엎드린 채로 하나님을 찬양하는 모습을 보았어요 이 백발의 노신사입니다 아주 옷도 깔끔하게 차려입은 백발의 노신사가요 찬양이 딱 시작이 되니까 이 예배 통로로 나오더니 그냥 엎드린 채로 손을 들어서 하나님을 찬양하더라고 언제까지? 찬양이 끝날 때까지 저는 지금도 그 백발의 노신사를 기억하고 있습니다 여러분 그 백발의 노신사는 앉아서 예배를 드릴 수가 없었나 봐요 그래서 땅에 엎드려서 두 손을 들고 전심으로 하나님을 찬양했습니다 피조물인 우리 인간이 창조주이시고 절대자이시고 지존자이신 우리 하나님 앞에 꿇어 엎드려 경배하는 것 이것이 바로 예배라고 하는 것입니다 자왜 우리가 굽혀 경배하며 요 앞에 무릎을 꿇어야 되느냐 두 번째 이유입니다 그두 번째 이유는 우리가 그의 기르시는 양이기 때문에 그렇습니다 자 7절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그는 우리의 하나님이시오 우리는 그의 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라 그렇게 말하죠 자, 거기 보게 되면 그는 우리 하나님이시오로 시작하죠 그는 우리 하나님이시오라고 할때 여기 하나님이라고 하는 말은 엘로힘 전능하신 하나님을 말하죠 그러니까 우리는 누구냐 전능하신 하나님께서 기르시는 백성이고 전능하신 하나님께서 그의 손으로 돌보시는 그의 양이다라고 하는 겁니다 기르신다는 말과 돌보신다는 말은 문맥적으로 동일한 의미의 말이죠 그러니까 우리는 전능하신 하나님께서 그의 손으로 돌보시고 기르시는 그 하나님의 양이다라고 하는 것입니다 성경은요 하나님과 우리와의 관계를 목자와 양의 관계로 이야기하고 있어요 10편 100편 3절에도 그렇게 말하고 있죠? 읽겠습니다 다 같이요 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 우리는 그의 기르시는 양이다라고 말하죠 이 기르신다는 말 속에 이미 왜 주님께서 우리를 양이라고 말하는지가 이미 전제되어 있습니다 기르신다고 하는 말이 속에 10편 79편 13절에도 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이요 우리는 주의 백성이요 주의 목장의 양이니 우리는 주님의 목장의 양이다라고 말하고 있습니다 그러면 왜 성경은 하나님과 우리와의 관계를 목자와 양의 관계로 설명하고 있을까요? 그것은요 양이 가지고 있는 독특한 특성 때문에 그렇습니다 양은 목자의 기르심과 돌보심이 없으면 살아갈 수 없는 동물입니다. 양은 다른 동물과는 달리 목자의 손길을 필요로 해요. 그래서 목자는 우리가 사진에서 많이 봤습니다만은 양이 힘들고 어려우면 그 양을 자기신의 품에 안습니다 그리고 격길로 나아가거나 구덩이에 빠지게 되면 지팡이로 끌어올리거나 잡아당겨서 구원하죠. 그의 털을 깎아주기도 하고 그의 머리에 기름을 발라주기도 합니다 다른 짐승, 다른 동물들과는 달리 양은요 먹자가 없이는 살아갈 수가 없습니다 생존 자체가 불가능합니다 그래서 반드시 양에게는 먹자의 기르심, 돌보심이 필요한 거예요 그러면 이제 좀더 구체적으로 왜 양은 목자가 없이는 살수 없는지를 생각해 보도록 하겠습니다 첫째로 양은요 굉장히 우둔합니다 어쩌면 동물 중에서 가장 미련한 짐승에 속한 것 같습니다 양은 방향 감각이 없어요 그래서 우리를 딱 떠나면 스스로 자신의 우리를 찾아오지 못합니다 한번 길을 잃으면 그 우리를 찾아오지 못해요 여러분, 웬만한 짐승들은요 웬만한 짐승들은 자기 우리를 찾아오잖아요 어릴 때 보니까요 어때요? 닭도 밥만 되면 자기 우리를 찾아오죠 그러지 않아요? 예. 그런데 양은 그러지 못해요 전라남도 진도에 가면요 돌아온 백구상이라고 하는 동상이 세워져 있습니다 이진도계 백구는요 대전으로 팔려갔는데 팔려간 지 7개월 만에 무려 300km나 되는 800리를 걸어서 옛 주인의 집으로 돌아왔다는 것입니다 여러 가지 얘기들이 있습니다만 분명한 것은 이 진돗개가 다시 자기의 집으로 돌아왔다는 거예요 여러분 봄이 되면 강남 갔던 제비도 돌아오지 않습니까? 그런데 양은요. 한번 우리를 떠나면 자기 스스로 그 우리를 찾아오지 못합니다. 이것은 무엇을 말해줍니까? 이것은 하나님께 범죄함으로 예전동산에서 추방당한 우리 인간은 자기 스스로의 노력으로는 양의 우리인 그 예전동산 안으로 스스로 찾아 나올 수 없는 존재다라고 하는 것입니다. 그렇습니다. 타락한 우리 인간들은요 양과 같이 자기의 스스로 에덴 농산을 찾아올 수가 없습니다 그러면 어떻게 하면 양의 우리였던 에덴 농산을 향하여 우리가 다시 나아갈 수 있을까요? 그것은요 선한 목자이신 주님을 통해서만이 양의 우리인 천국에 들어갈 수가 있습니다 양의 문이신 예수님을 통해서만이 들어갈 수가 있어요 그래서 예수님은 요한복음 10장 9절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽습니다. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암마 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 그렇습니다. 길이요 진리요 생명이신 주님을 믿음으로만 우리가 천국에 다시 들어갈 수 있다는 얘기죠. 그런데 우리가 사는 이 세상에는요. 길을 잃고 방황하고 있는 양들이 너무나 많아요. 목자 없이 살수 있다고 생각을 해서 각기 제길로 가고 있는 양들이 많다 그 말이에요 여러분 죄가 무엇입니까? 아니 죄의 본질이 무엇입니까? 죄의 본질은요 여러분 이사야 53년 6절에서 정확하게 이야기하고 있어요 읽겠습니다 다 같이요 <목소리> 우리는 다양 같아서 그릇행 하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 여러분 양은 목자 없이는 살수 없는 짐승이라고 그랬잖아요. 그런데 이놈의 양이 나 목자 필요 없어요. 나 목자 없이도 살수 있어요. 나 목자 없이도 얼마든지 스스로 먹이도 구할 수 있고 나 목자 없이도 살수 있다니까요. 그러면서 양이 목자의 인도를 받지 않고 각기 제 길로 갔다는 거예요. 이게 죄의 본질입니다. 여러분 죄의 본질이 뭡니까? 하나님 없이도 살수 있다는 거예요. 오늘 우리들 주변에 보세요. 왜 사람들이 예수를 안 믿어요? 내가 하나님 없이도 살수 있다고 믿기 때문이에요. 내가 건강하고 나 가진 것도 있고 알만큼 알고 뭐 생활도 안정되고 그러니까 뭐예요? 주님이 없이도 살수 있다고 믿기 때문이죠. 이게 말은 뭐예요? 이게 바로 죄의 본질입니다. 하나님 없이는 살수 없는 게 우리 인간인데 그런데 어느 날부터인가 하나님 없이도 살수 있다는 거예요 그래서 각기 제 길로 간 거예요 자기의 사상을 따라가고 예, 자기가 자신의 인생의 주인이 되어 살아가는 거죠 이게 뭡니까? 이게 제 본질이라는 거죠 둘째로 양은 스스로 먹이를 구하지 못합니다 목자가 푸른 초장으로 인도해 주지 않으면 양은요 굶어 죽어요 양의 특징 중에 하나가 뭐냐면 있는 곳에 풀이 다 떨어지면 다른 곳으로 스스로 이동을 해야 되는데 여러분 풀이 다 떨어져도요 다른 곳으로 이동할 줄 몰라요 그래서 목자가 그들을 또 다른 푸른 초장으로 인도해 줘야만 하는 겁니다 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 했잖아요 하나님이 그들을 예굽에서 이끌어내신 다음에 곧바로 가난안 땅으로 인도하지 않고 광야로 보내서 40년 동안 광야 생활을 하게 했습니다 그런데 여러분 잘 생각해 보세요 이스라엘 백성들의 광야 40년 생활은 하나님께서 그들의 선한 목자가 되어주셨던 기간입니다 하나님은 선한 목자가 되셔서 그들을 구름기둥 불기둥으로 그들을 보호하시면서 앞서 인도하셨어요 그리고 매일 하늘에서 만나를 내려주셔서 그들의 먹는 것을 해결해 주셨고 고기가 먹고 싶다고 할 때는 동풍으로 메추라기를 보내주셨고 목마르다 할 때는 반석에서 물이 나와서 그들의 목마름을 해결해 주셨습니다 그러니까 여러분 이스라엘 백성들의 광야 40년의 인생은 철저하게 하나님께서 그들의 선한 목자가 되셔서 그들을 인도해 주신 거죠 여러분 마찬가지입니다 저와 여러분이 구원받은 저와 여러분이 지금 광야의 인생길을 걷고 있습니다 광야의 인생길을 걷고 있는 우리들은요 하루도 선한 목자가 도와주지 않으면 살아갈 수 없습니다 그 선한 목자 되신 주님께서 앞서 행하시고 우리를 지켜주시고 때를 따라 이용할 양식을 주시고 때를 따라 돕는 은혜를 허락해 주셔야 만이 우리가 이 광야의 인생길을 살아갈 수 있는 것입니다 그 목자 되신 주님이 철을 따라 꼴을 먹여주지 않으면 우리는 살아갈 수 없습니다 셋째로 양은 연약합니다 뭐 다른 동물이나 짐승은요 방어나 공격을 할수 있는 방어용 무기 공격용 무기를 가지고 있어요 네. 그래서 짐수들을 보게 되면요 날카로운 이빨을 가지고 있다든지 뾰족한 뿔을 가지고 있다든지 또 날카로운 팔톱을 가지고 있다든지 뭐 그런 거를 나름대로 가지고 있어서 어때요? 자신을 방어하기도 하고 또 그걸 가지고 공격을 하기도 하죠 또 연약한 것들은 스스로 자기 자신을 색깔을 변해가지고 보호색을 통해서 자신을 보호받기도 합니다 그런데 양은 어떻습니까? 양은요 아무것도 가지고 있지 않아요 방향 감각도 없어요 안짱다리라 빨리 걷지도 못합니다 빨리 뛰어가지도 못합니다 공격용 무기도 없고 방어용 무기도 없고 보호색도 없습니다 눈에 너무잘 띄는 하얀색을 가지고 있기 때문에 양은 스스로 자신을 보호할 수가 없습니다 이리와 늑대가 나타나면 힘한번 써보지 못하고 그 자리에서 잡혀 죽고 마는 것이 바로 양입니다 또 여러분 양은 또 겁이 엄청나게 많습니다 겁이 많아가지고 물을 먹을 때도 여러분 막 물살이 거세고 그러면 절대로 그 물을 먹지 못합니다 겁이 많아서 그래서 성경이 뭐라고 그랬습니까? 잔잔한 시냇가로 인도한다고 그랬잖아요 그래서 잔잔한 시냇가로 가야만이 물을 먹어요 막 물이 거세게 내려가는 곳에는 요 절대로 겁이 많아가지고 물을 마시지 못합니다 뿐만 아니라 후각도 발달하지 못해가지고 이 초장에 있는 독초도 구별을 못해가지고 그 목자가 독초를 제거해 주지 않으면 그것을 먹고 심각한 상태에 빠지기도 하죠 제일 큰 문제는 양은 시력이 마이너스 10 디옵터라고 합니다 이런 마이너스 10 디오프터면 어느 정도냐면 바로 앞에 1미터, 2미터밖에 보지 못한다는 거예요 3미터만 내면 은 보지 못하는 게 양이에요 그러므로 양에게는 요 절대적으로 목자의 도움이 필요하죠 네 번째로 양은 목자의 음성을 듣습니다 그래서 예수님께서도 뭐라고 말씀하셨어요? 양은 목자의 음성을 듣는다고 말씀하셨죠? 요한복음 10장 3절입니다 다 같이요 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 오늘 본문 7절도 보게 되면 양은 하나님의 손이 돌보시는 양이기 때문에 오늘 그 음성을 듣는다라고 말하고 있죠 자, 7절의 말씀을 읽겠습니다 다같이 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라 너희가 오늘 그 음성을 듣거든 양은 시력이 좋지 않지만 이 청력 듣는 것은 기가 막힙니다 엄청나게 발달되어 있어요 그래서 양들은요 목자의 모습을 보고 뒤쫓아가는 것이 아니고 목자의 음성을 듣고 따라갑니다 목자가 내는 소리 목자가 내는 자기 이름을 부르는 소리 목자의 휘바람 소리 이런 걸 들으면서 반응하고 움직인다는 거죠 그런데 성경을 보게 되면 우리 하나님은 끊임없이 말씀하시는 하나님이시잖아요 때로는 환경을 통해서도 말씀하시고 여러분이 처해 있는 고난과 아픔을 통해서도 말씀하시고 때로는 우리 주변에 있는 사람들을 통해서도 하나님이 말씀을 하시죠 영화배우 찬표씨는 아내를 대신하여 인도에 갔다가 지구상에서 가장 가난한 나이 6살에서 7살밖에 되지 않는 그 아이가 자신을 향하여 손을 당겨밀 때에 그 아이의 손을 잡는 순간에 주님의 음성이 들려왔다는 것입니다. 어떤 음성이 들려왔습니까? 임표야, 참 자랐다. 내가 이 아이 곁에서 너를 기다리고 있었단다. 내가 너를 사랑한다. 너는 나의 사랑을 받기 위해 이 세상에 태어났단다. 이 아이를 만나면 자기가 그 말을 해주고 싶었는데 하나님께서 이 아이를 통해서 그렇게 말씀을 하셨다는 거죠 자기는 주님의 음성을 듣기를 그렇게 갈망했는데 그런데 바로 치구촌에서 가장 가난한 그 아이를 통해서 하나님께서 자신에게 말씀을 하셨다는 거예요 이 음성을 듣고 난 이후에 자신의 인생이 180도로 바뀌었다고 간증을 했습니다 자, 이렇게 말하면 많은 사람들이 하나님, 저도 뭐 구약의 다윗처럼 모세처럼 직접 하나님이 나에게 계시를 들려주시면 뭐 나도 충성해 볼 거예요. 이렇게 말하는 분들이 의외로 많이 계십니다. 근데 여러분, 우리가 확실히 좀 알아야 될게 있습니다. 그게 뭐냐? 그러면 우리가 어떤 하나님의 음성을 들었다고 해서 우리가 들은 하나님의 음성이 기록된 계시가 될 수가 없어요. 성경과 동일한 혼의를 가질 수 없습니다 그런데 우리들 주변에 그런 분들이 많이 계시거든요 자기가 들은 음성을 거의 성경과 동일한 그런 하나님의 개시처럼 생각하는 분들이 계세요 신사도 운동을 하는 분들이 주로 그런 분들이 많이 계시죠 그래서 자신이 직접 하나님의 음성을 들었다고 말하면서 자신들이 성경에 나오는 사도적 혼의를 가지고 있다고 말하죠 근데 여러분 이런 것들은 우리가 동의할 수가 결코 없습니다. 성경 66권이 주어짐으로 개시는 완성이 되었습니다. 성경 66권이 주어짐으로 개시는 완성이 되었어요. 더 이상의 개시는 주어지지 않습니다. 그렇지만 이 시대에는 성령의 조명하심이 있습니다. 많은 사람들이 개시와 성령의 조명하심을 구분을 잘 못하는 거예요. 성령의 초명하심이 있어야만이 여러분 우리가 그계시의 말씀을 깨달을 수가 있는 거거든요 자, 예를 들어 볼까요? 우리가 아주 칠흑같이 어두운 밤길을 걸어가고 있어요 칠흑같이 어두운 밤이니까 길도 보이지도 않고 장애물이 뭐가 있는지 돌이 있는지 어느 길로 가야 되는지 모르겠어요 너무 어두우니까 그런데 갑자기 여러분 빛이 임해가지고 조명이 있어가지고 비춰주면은 아 여기가 길이 있었구나 여기도 길이 있네? 아 여기 돌이 있었구나 이리 가면 안되겠구나 여러분 이렇게 그 조명하심을 통해서 우리가 길도 깨닫게 되는 것이고 장애물도 깨닫게 되는 것이고 그러는 것처럼 성령의 감동으로 기록되어진 하나님의 말씀이기에 성령께서 조명을 해주셔야만이 우리가 그 말씀을 온전히 깨달을 수 있다는 거예요 그것을 보여주는 대표적인 구절이 하나 있습니다 사도행전 16장 14절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 두아디라시에 있는 자세곡감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때에 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하십니다 여러분 바울이요 이제 필립보성에 들어가서 복음을 전할 때입니다. 그런데 주께서 그 루디아라고 하는 여인의 마음을 열어주셔서 바울의 말을 믿고 따르게 했다는 거죠. 누가 그 마음을 열어주셨다고요? 주께서 열어주신 거죠. 여러분 이런 분들이 가끔 계십니다. 나는 다른 것 좋은데 내가 죄인이라는 사실이 믿어지지 않는다는 거죠 내가 죄인이라는 사실이 믿어지지 않는다라고 말하는 분들이 많이 계십니다 저는 이해합니다 그렇죠 내가 지은 죄에 대해서 죄인이라고 하면 인정하겠지만 왜 아담이 죄를 지었는데 내가 죄인이 되어야 되느냐 이것은 누구도 신하기가 쉽지 않습니다 그런데 성령님이 역사하시니까 어느 날 어느 한순간에 그 사실이 믿어지는 거예요 성령님이 역사하시니까 십자가의 그 사건이 나의 사건으로 믿어지고 받아들여지는 거죠. 그래서 여러분 오늘 또 우리 하나님은 끊임없이 말씀하십니다. 아까도 말씀드린 것처럼 환경을 통해서도 말씀하시고 또 사람을 통해서도 말씀하시고 그런데 가장 많은 경우에는 기록된 말씀을 가지고 우리에게 그 조명하심을 통해서 말씀을 하시는 거예요. 또 강단에서 선포되는 그 말씀을 통해서 하나님이 말씀을 하시는 것입니다 그러므로 양인 우리는 목자의 음성을 들어야 합니다 그런데 언제 들어야 됩니까? 오늘 보면 7절에 보게 되면 너희가 오늘 그 음성을 듣거든 그랬습니다 양은 내일이 아니라 오늘 목자의 음성을 들어야 합니다 여러분 이 세상을 살아가면서 하나님의 양으로서 목자 대신 주님의 음성을 매일매일 들으면서 살아갈 수 있기를 바랍니다 그러면 양은 목자의 음성을 듣는다고 했는데 이 목자의 음성을 들으려면 어떻게 해야 될까요? 오늘 이 본문 안에서만 제가 여러분들에게 두 가지를 말씀드리겠습니다 첫째로 하나님의 음성을 들으려면 목자의 음성을 들으려면 첫째로 내 마음을 완악하게 하지 말아야 됩니다 자, 오늘 본문 우리 7절에 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든이라는 말이 나오죠 그리고 곧바로 이어서 8절에 이 말씀이 나옵니다 우리 8절을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 무리바에서와 같이 또 광야의 마사에서 지냈던 날과 같이 너희 마음을 완악하게 하지 말자다 무리바에서와 같이 광야의 맞사에서 지냈던 날과 같이 무리바와 광야의 맞사에서 일어난 사건을 얘기하고 있습니다 이두 사건은 모두 무리없자 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 불평하고 원망하고 하나님을 시험하며 하나님과 다투었던 곳입니다 무슨 말인고 하면 은 하나님의 은혜에 감사하지 못하고 지금 닥친 내 인생의 고난 앞에서 내가 불평하고 원망하게 시작하면 우리 마음이 완악해진다 강팍해진다는 거예요 여러분 다 경험하셨잖아요 언제 우리 마음이 강팍해지던가요? 감사가 사라지고 불평과 원망이 생겨나면 나도 모르게 내 마음이 완악해집니다 내 마음이 강팍해져요 마음은 바치잖아요 이스라엘 백성들을 한번 생각해 봐요 이스라엘 백성들이 예굽에서 구원을 받았잖아요 이보다 더큰 축복이 어디 있어요? 홍해를 육지같이 건넜잖아요 이런 놀라운 은혜를 받고 지금도 구름기둥과 불기둥의 인도를 받고 살아가면서도 당장에 목이 마르니까 그들은 언제 그랬느냐는 듯이 불평하며 원망을 쏟아놓기 시작했잖아요 우리도 마찬가지예요 우리가 인생을 살다 보게 되면 왜 고난이 없겠습니까? 고난이 있지만 그래도 우리가 구원받은 은혜를 생각해 보고 여기까지 살아온 내 인생을 생각해 보면 하나님의 은혜에 감사할 수밖에 없는데 하나님의 은혜는 잊어버리고 우리가 불평과 원망을 쏟아 놓을 때가 얼마나 많아요 그러니까 불평과 원망이 많아지면 많아질수록 내 마음의 밭은 완악해지고 강팍해지는 것입니다 또 언제 우리 마음이 완악해집니까? 말씀을 듣기만 하고 내가 순종하지 않으면 마음이 완악해지고 강팍해집니다 그래서요 예수를 오래 믿은 사람들이 마음이 많이 완악해져 있습니다 그러니까 몇년 믿었냐가 중요한 게 아니에요 여러분 처음 예수 믿는 사람들은 말씀을 많이 듣지 않았기 때문에 별로 마음이 완악해져 있지 않아요 그런데 오랫동안 예수 믿는 사람들은 딱 본문 찾으면 오늘 무슨 말씀 하겠다 이것까지 알고 있습니다 (웃음) 하나님의 말씀을 익히 들어서 알고 있는데 문제는 뭐냐 그러면 그 말씀대로 순종하는 게 없다는 거예요 말씀대로 순종하지 못하니까 시간이 갈수록 우리 마음이 더 완악해지는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐? 내가 마음이 완악해지면 하나님의 음성이 들려오지 않는다는 것입니다. 이건 사실입니다. 그러니까 여러분, 여러분의 마음이 완악해져 있지 않아요? 완악해져 있다면 회개하셔야 돼요. 그래서 하나님, 내가 어떤 상황에도 감사의 삶을 살게 하시고, 불평과 원망의 삶을 살지 않게 해달라고 기도하셔야 됩니다. 두 번째로, 우리가 어떻게 하면 하나님 음성을 들을 수 있느냐 두 번째는 엎드려 경배해야 됩니다 자 6절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 요호 앞에 무릎을 꿇자 여러분 언제 주님의 음성이 들려옵니까? 내가 엎드려 경배할 때입니다 주님의 보호자 앞에 내가 무릎을 꿇을 때입니다 여러분 내가 무릎을 꿇을 때에 주님의 음성이 들려옵니다 물론 어떤 긴박한 상황에서 내가 목숨을 끊으려고 했다든지 이런 가운데서도 주님의 음성을 들을 수가 있습니다 그러나 많은 경우에 주님의 음성은 내가 주님의 보좌 앞에 꿇어 엎드려 경배할 때 그분 앞에 꿇어 엎드려 기도하며 그분의 얼굴을 구할 때에 주님의 세미한 음성이 들려오기 시작하는 것입니다 그러므로 여러분 양대 누리는 날마다 굽혀 경배하며 요 앞에 무릎을 꿇어야 됩니다 왜냐하면 그렇게 무릎을 꿇어서 경배하고 주의 얼굴을 구할 때에 여러분 세미한 목자의 음성이 우리 가운데 들려오기 때문입니다 말씀을 정리하겠습니다 성도 여러분 우리는 다 양과 같은 존재입니다 여러분이 뭐 아무리 나는 똑똑하고 지혜롭고 건강하고 가진 것이 많다고 말할지라도 하나님의 눈에는 여러분들은 양입니다 양처럼 우둔하고 연약하고 홀로 살수 없는 존재입니다 목자의 인도하심과 보호하심이 없이는 살아갈 수 없는 존재가 바로 양입니다 그러므로 우리에게는 절대적으로 목자가 필요합니다 목자 없이는 한순간도 살수 없습니다 여러분 목자가 없이는 아무것도 할수 없습니다 그래서 예수님은 요한복음 15장 5절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이요 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 여러분 믿으면 아멘 합시다 그리고 양은 목자의 음성을 들어야 합니다 그렇다면 여러분 지금 여러분은 목자의 음성을 듣고 계십니까? 내가 예수를 몇년 믿었느냐 교회 안에서 무슨 직분을 가지고 있느냐가 중요한 게 아니고 오늘 선한 목자 되신 주님의 음성이 들려오지 않는다면 여러분의 마음은 완악해진 것입니다 완악해진 여러분의 마음을 회개하십시오 그리고 감사의 삶을 회복하십시오. 그 보좌 앞에 나가 꿇어 엎드려서 그분을 경비하고 그 보좌 앞에서 엎드려 기도하십시오. 선한 목자 대신 주님의 세미한 음성이 들려올 것입니다. 양은 목자 없이는 살수 없습니다. 주신 말씀을 기억하면서 우리 주는 나를 기르시는 목자요. 아까 불렀던 찬양인데 1절과 3절을 부르도록 하겠습니다. 주는 나를 기르시는
1: 목자여, 나는 주님의 피아어리냐 그런 졸박 맑은 신이.
0: 여러분 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 주님은 선한 목자이시고 우리는 그의 기르시는 양입니다 왜 하나님이 우리를 양이라고 말씀하십니까? 양은 목자 없이는 살수 없습니다 목자가 없이는 살수 없는 게 양입니다 여러분이 아무리 똑똑하고 아무리 가진 것 많아도 여러분은 양이에요 양은 목자의 도우심이 아니면 살수 없습니다 여러분 기도합시다 주님 나는 양입니다 주님은 나의 선한 목자이십니다 그러므로 나는 목자가 아니면 살아갈 수 없습니다 주님 나의 목자가 되어주셔서 앞서 인도해주시고 나를 지켜주시고 철를 따라 꼴을 먹여주시고 나를 보호하여 주옵소서 나는 주 없이는 살 수가 없습니다 이 고백이 있어야 됩니다 두 번째는 주님 내가 목, 목자의 음성을 듣기를 원합니다 양은 그 목자의 음성을 듣는다고 했는데 주여 내가 그 음성을 듣고 살기를 원합니다 여러분 목자의 음성이 들려오지 않는다면 여러분의 마음이 완악해졌다는 증거입니다 강팍해진 증거예요 왜? 불평하고 원망하니까 불평하고 원망하면 원망할수록 여러분의 마음이 강팍해지는 거예요 굽혀 경배하고 그분 앞에 엎드려서 꿇어 엎드려 경배하고 그 얼굴을 구할 때에 하나님 음성을 들을 수 있습니다 주님 내가 양입니다 목자의 음성을 들을 수 있게 도와주옵소서 주신 말씀을 붙들고 우리 가볍게 두 손을 들고 주여
2: 한번 부르고 기도하며 나가십시다 주여 할렐루야 하나님 아버지 그렇습니다 하나님 그님은 나의 선한 목자이시고 나는 당신의 기르시는 양입니다 주님 나는 목자가 없이는 살아갈 수가 없습니다 목자의 도우심이 필요합니다 목자가 나를 지켜주지 않으면 목자가 나를 인도해주지 않으면 목자가 저를 따라 꼴을 먹여주지 않으면 나는 살아갈 수가 없습니다, 주님. 주님, 나의 선한 목자가 되셔서, 하나님이여 나를 지켜주시고, 보호해주시고, 천을 따라 꼴을 먹여주시고, 앞장서 인도해주시고, 하나님이 나를 지켜주시기를 원합니다. 양은 목자의 음성을 듣는다고 했는데, 하나님 아버지, 내가 목자의 음성을 들을 수 있기를 원합니다. 하나님이여 목자의 음성이 들려오지 않는다내 마음이 완악해졌음을 깨닫습니다. 평과 운망이 아닌 감사의 삶을 살아가게 하시고 극회 경비하며 여호 앞에 무릎을 꿇어 기도하고 아버지의 얼굴을 구하면서 목자의 음성을 들을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 주님은 나의 산한 목자이시고 나는 주님의 양임을 고백하고 목자 없이는 한 순간도 살아갈 수 없음을 고백하고 목자의 음성을 들으며 살기를 원하는 모든 사랑하는 지천들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.